0: No sé. ¿Cuándo se está por armar? ¿Cuándo se está armando? ¿Y cuándo se armó? ¡No para! Una columna de actualidad. Julieta, Julieta Lucero, Lucero en No Sonoras. Bueno, segundo bloque de No Sonora. Eh, no Sonora. No Sonoras. Llegó la entrevista del día de la fecha. La voy a presentar primero a Juli. Juli Lucero, ¿cómo estás, Juli? Bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien.
0: Wow. Todo bárbaro. Bueno, me alegro. ¿En qué ciudad estás hoy?
1: Estoy en el balneario El Cóndor, Provincia de Río Negro.
0: Qué ah, grande, Juli. Terrible. Es nuestra embajadora. Quiero que la sepas <risas> de nuestra embajadora. Bueno, sepa... Muy patagónico, ¿Estás igual. Descansando? Todo ¿Estás descansando, Juli? Sí. ¿Estás de vacaciones? ¿Qué estás haciendo?
1: No, no, estoy mudada. Me mudada? mudé.
0: Ah, ¿te mudaste sí, ahí? Sí, por
1: dos. Sí, por dos meses voy a vivir ah, acá.
0: Ah, ok. Perfecto. ¿Qué yo yo, no tenía... Qué yo tenía otra información, por eso te pregunto. Pero bueno. A la
1: miércoles. Está fresco. No, el... Después seguimos.
0: Sí, obvio, obvio. Tenemos la, 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 la entrevistada esperando. Mm. ¿No? Bueno, la presentamos a Judith Guiró. Judith, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien? bien, gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos por el tiempo. ¿Vos en qué lugar del mundo estás, Judith?
2: Yo estoy en Irvine, en California. Ah,
0: mira. Bien. Con más calor que nosotros, seguro. Y con menos y con menos eh, con más vacunas. Eso también.
2: Uh-huh. ¿qué pasa? ¿Ya te
0: pudiste vacunar, Judith, o no?
2: Bueno, tengo la primera dosis.
0: Ah, perfecto, perfecto. bien Buenísimo, buenísimo. ¿Ah, como Juli? Estaría como Juli, claro, Juli también, también, también. Bueno, Judith, eh, vamos a hablar un poco de The Blue Box, que es algo que desde el que yo me enteré me, me sorprendió muchísimo, me interesó, por eso el eh, contacto para, para poder entrevistarte a vos y, y contarte un... Primero quiero, quiero saber a vos cómo te cambió la vida esto. Este dispositivo, porque va a cambiar la vida a un montón de gente, pero a vos cómo te cambió la vida, porque te hizo viajar, uh-huh. te hizo conocer un montón de cosas, te hizo desarrollarte. Conta un poco de eso, primero.
2: Bueno, pues sí que al final fue una, una oportunidad de esas que sí que te cambian un poco la vida, ¿no? Esto, toda esta aventura empezó siendo una idea cuando yo estaba estudiando Ingeniería Biomédica en Barcelona. Y al final terminó siendo un proyecto, pero mucho más que un proyecto, al final una pasión, la motivación y bueno, a lo que dedico casi las 24 horas de mi día cada día.
0: O sea, ahí 24 le dedicas... Eh, a, a, Hasta cómo los su- sueños le dedico. Claro,
2: ¿cómo? ¿Cómo? cómo entendiste, <risa> no, no, es un decir. Pero... ¿Cuándo no, entendiste
0: hombre. que era una oportunidad de algo más importante que solamente un trabajo de final de carrera? ¿Qué te hizo dar cuenta de eso?
2: Bueno, pues uh, la pasión que tenía para esto, ¿no? Al final, uh, sí, porque bueno, eran trabajo al principio, pero después tuvimos buenos resultados y uh, yo es que me lo pasé muy bien, la verdad. Y me pareció como que no quería que se terminara, ¿no? Que quería que pensé, bueno, ahora se termina mi trabajo de final de, de grado, pero sí. quizás puedo ir a algún lugar, aprender más, formarme más y poder seguir tra... Es lo que me apetecía hacer.
0: Juli. Sí.
2: Claro, seguir un poco ahí. A mí me, me
1: gustó mucho tu historia. Eh, quizás antes, antes de, de seguir desarrollando un poco la entrevista, quiero volver también sobre la parte más tecnológica. Eh, que nos cuentes cómo funciona el, este dispositivo biomédico, porque no lo presentamos, entonces estaría bueno que nos digas en qué consiste eh, de Blue Box.
2: Bueno, pues uh, la Blue Box es, es, es un aparato biomédico que sirve para la detección precoz del cáncer de mama y está desarrollado o está inspirado en el hecho de que el, los perros son capaces de oler cáncer. No sé si lo habías oído alguna vez, pero existen perros en este mundo que están entrenados y son capaces de ol, bueno, olfatear a personas y ladrar si tienen cáncer. Entonces, pues, lo que es la Blue Box sería como una traducción, digamos de alguna manera, del de sistema olfactivo de un perro en hardware y el córtex olfactivo del cerebro del perro en un software de in- basado en inteligencia artificial.
1: O sea que son, eh, son como dos procesos distintos, por un lado la detección y por otro lado la transmisión. Sí, Quería por un mejor. lado tendríamos
2: el software y el hardware, podríamos decir que el hardware hace la parte de adquirir los datos que están presentes en esta muestra y el software hace la clasificación, el software como está entrenado, así como tú entrenas a un perro, pues el software puede ver, puede detectar esas características específicas en la muestra que nosotros los humanos a simple vista pues no podríamos ver.
1: Claro, ¿y cómo se utiliza?
2: Pues mira, nuestro objetivo, nuestra visión de futuro, lo que bueno primero lo que queremos es que en un futuro exista una Blue Box en todas las casas de todo el mundo, ¿no? Para que nosotros creemos que esa es la única manera de conseguir pues, frenar el cáncer de mama. Um, y para esto lo que hemos hecho es un, un aparato biomédico muy sencillo, es decir, la Blue Box es una box y es Blue, es todo lo que tienes que entender para usar una. Es una cajita que tiene unos sensores dentro, que son específicos para biomarcadores de cáncer de mama, es decir, moléculas químicas que se encuentran en tu orina solamente si tienes cáncer. Y después esta Blue Box, tiene un cajón donde tú puedes introducir una muestra de orina y, y ya está, y, y dentro pasa el, 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 como el análisis. El proceso, claro.
1: Sí. Me resultó eh, medio eh, cajita musical o cajita de tesoros, ¿no? Eh, esa, es, es Porque es un objeto, uno ve... Eh, parece un objeto muy lindo también, ¿no? Eh, amigable, es algo difícil. Eh, la cuestión de la detección del cáncer de mama y las consecuencias son muy complejas. Eh, y que el objeto que te haga atravesar ese proceso eh, sea amable, por decirlo de alguna forma, me pareció eh, in- interesante eh, en su diseño. Eh, ¿puede, ¿Se podría pensar un proceso similar para detectar
2: otro tipo de cáncer? Bueno... Um, Um, ahora mismo solamente somos capaces de detectar cáncer de mama metastático, es decir, con tumores grandes. Es por donde hemos hecho la prueba de concepto, digamos. Aún estamos desarrollando la tecnología. Pero la buena noticia aquí es que o sea, la parte divertida de la inteligencia artificial, la parte optimista de esa inteligencia, es que um, no tiene muchos límites. ¿no? Los límites es cuántas el número de muestras que tienes para entrenar este algoritmo. Es decir, si tenemos suficientes muestras en un futuro de suficientes patologías distintas de suficientes una suficiente muestra poblacional, entonces quizás sí, quizás también en un futuro podría llegar a detectar otras patologías o otros tipos de cáncer.
1: Claro, depende depende de la muestra de poblacional que tengas o no tengas eh, respecto al, al cáncer en particular. Sí. Qué, qué eh, loco, por no, eso por es vez, de puerta, alguna forma que sea a claro, través de perros, no es que una... la idea venga de de, 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 de lo que sucede con los animales esa inteligencia que, que los humanos o que no pueden por su biología o por lo que sea no pueden detectarlo sí. eh, hay, hay, hay algo el proceso no de, esto de ir a hacerse un examen una mamografía eh, que tiene que ver con la charla con el médico o con la médica de ir eh, y tener una conversación previa, que te hablen de lo que puedes esperar el tema de eh, expectativas, miedos De ahí recién al proceso del estudio, y después, otra vez, de vuelta, la conversación con el especialista, con la médica o el médico, eh, para hablar de los resultados. ¿Qué pasa o cómo se plantea Blue Box esto, digamos? Eh, Blue Box apunta a una facilidad, a que sea accesible por por cuestiones monetarias, según lo que decías en otras entrevistas, eh, sería más fácil hacer este tipo de estudios que eh, otros. Eh, y también la rapidez, pero ¿qué pasa un poco con estas conversaciones que, que por ahí necesitamos?
2: Bueno, esta es una gran pregunta y me encanta de hecho esta pregunta porque, um, bueno, sí, es un gran challenge que tenemos. Um, estamos intentando implementar tecnología allí donde no llega la, la, la inteligencia humana, sí, pero no debemos implementar tecnología allí donde sí llega y sí es necesaria la inteligencia humana o las capacidades humanas esto es verdad, es decir que nosotros en ningún, lugar, en ningún momento queremos mmm, como sacar al médico de su consulta, lo que nosotros queremos es siempre recordar que el médico realmente es el verdadero superhéroe, vale el médico es realmente quien te va a curar ese cáncer um, lo que estamos haciendo nosotros es solamente darle una aún mejor herramienta darle más posibilidades a este médico porque aún lo haga mejor, así que queremos ir de la mano de del sistema sanitario y de, de los médicos en todo momento.
1: Claro, una segunda vía. Este, Yo la quiero llevar un poquito para atrás, chicos. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, de no, dale, dale, Juli, dale. Yo le iba a
0: preguntar otra cosa más para adelante. Después, al final, hablamos un poco más para adelante de lo que, de lo que se futuro. viene y de que va a ser el desafío más grande después. Pero bueno, para un poco para atrás, dale.
1: La llevo ¿Sí? para atrás. Eh, en principio, bueno, lo de la formación académica, vos contaste con esta formación académica, venís de la. Ingeniería Biomédica, y después tenés una maestría en la Universidad de California. Una maestría en sistemas embebidos. Para quienes no están metidos en el tema, resulta algo de otro planeta. Eh, <risa> entonces quería que nos cuentes eh, qué, qué significa esto, qué significa estudiar sistemas embebidos. Eh, ya vemos que una de las aplicaciones no tiene que ver con el producto que están desarrollando o el dispositivo que están desarrollando, eh, pero... Pero la pregunta tiene que ver con esto de abrir posibilidades para que otras personas puedan seguir el, el mismo camino que seguís
2: vos. Pues, sí, bueno, hice el máster en Embedded Cyberphysical Systems aquí en UCI, en Irvine, y es un nombre muy largo, pero lo que realmente significa es, bueno, un sistema ciberfísico integrado es un componente de lo que se llama The Internet of Things, es decir, es un aparato que normalmente lleva sensores, es decir, recoge información del mundo físico y, y, y además que tiene un módulo de comunicación y que es capaz de enviarlo al mundo ciber, ¿no? por eso lo del ciberfísico, y que es un sistema todo integrado, todo embedded, en un solo device, de manera que sea, puede llegar a ser low cost, que puede ser manejable para todo el mundo y que sea como sen- una unidad que se puede tratar de forma sencilla. Um, y en realidad la Blue Box es esto lo que hace, nosotros cogemos datos del de mundo físico, de la muestra biológica, en este caso que le ponemos dentro, y lo enviamos al mundo ciber, a nuestro uh, in the cloud, ¿no? en nuestro servidor, donde tenemos nuestra inteligencia artificial. ¿No? Y es un poco como se plantea, como bastantes autores plantean la medicina del futuro, una medicina mucho, 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 muy basada en the Internet of Things, es decir... Todos esos, todos esos procesos pasando en la nube, donde podemos pues, hacer correr algoritmos mucho más complejos, mucho más complicados, en un device que es relativamente sencillo.
1: ¿Y tenías compañeros
2: solamente de
1: biomedicina o venía gente
2: de otra formación? No, era una clase súper multidisciplinar. De hecho, yo era la única con, con el componente bio, de la única biomédica, Muchísimos de mis compañeros eran uh, computer scientists, como por ejemplo Billy, que es el cofundador de la, de la startup, que hemos hecho startups juntos ahora. Él, era, él es computer scientist. Mm, había también mucha gente de, de electrónica, de ingeniería electrónica, de telecomunicaciones, muchísima gente y de muchísimas partes del mundo. Claro, aplicado en el día en las cosas del día a día, de alguna forma, sí. estamos integrados para el
1: día a día. Sí, Fede, Ahí está. Ahí la no, por, claro, no. Por, la porque parece
0: muy difícil todo lo que nos explicó. Sí, sí, sí.
1: <risa> Para ella
0: es muy simple explicarlo y el resumen hay que hacerlo, o sea, traducirlo y llevarlo a que nos va a servir a la vida cotidiana a todo, no, todo.
1: A, básicamente a que, a que la tecnología sea más amigable, ¿no? Sí. Sea más low cost y sea y que estemos más conectados aún, ¿no? Como para que de, de, de repente, o sea. Los, los superhéroes, como vos decís, que los médicos, o sea, realmente puedan hacer las cosas en tiempo y forma y, y que no haya tanta tasa de mortalidad por, por, por cáncer, ¿no? Básicamente.
2: Mm, sí. Nuestra, su, ay, su,
1: ay, algo eh, básico ese. es que el cáncer de mamás no se cura, digamos, solo se puede prevenir, con lo cual, o sea, no, no, no existe, eh, así como para otros cánceres, eh, una pastillita
2: para curar el cáncer de mama,
1: con lo cual la prevención lo es casi, sí, todo.
2: Es casi todo. Sí, o sea, no, no existe una pastilla que la puedes tomar hoy y mañana no hay cáncer, mm. pero sí que es verdad que si se detecta de forma temprana, existen bastantes tipos de tratamiento que no son de un día para otro, son, muchos implican en cirugía, muchos implican bueno, quimioterapia o radioterapia, ah, que mm. es un proceso largo, pero si se detecta a tiempo, la probabilidad de éxito de ese tratamiento aumenta de forma exponencial. Es decir, de ahí la importancia de de, recalca, bueno, de recargar la importancia de la prevención del cáncer de mama sí.
0: Y Judith, todo lo que acá vemos en la web de, de Blue Box, eh, todo, ¿a dónde llegó? ¿Al, bueno, al World Economic Forum, al Daily Mail, a The Guardian, eh, revista de... de vos, toda esa visibilidad que tomó este, este proyecto y este trabajo increíble que has hecho es una presión porque todos hay un montón de gente esperando, o sea, se va generando todo el tiempo, a medida que vamos conociendo sobre la Blue, Blo- la Blue Box, vamos generando ansiedad, vamos cada generando. Más expectativa, cada ¿no? expectativa, Para vos es una presión, trabajás contra reloj, seguís trabajando tranquila como el día que empezaste a hacer este, este trabajo de, en la universidad.
2: Bueno, buena pregunta. Nunca me habían preguntado esto en una entrevista, la verdad. Um, a ver, um, Sí que es verdad, de, de, desde que pasó, bueno, ganamos un premio Dyson y empezamos a tomar un poco de exposición mediática. Um, fue un cambio en el rumbo de nuestra startup porque la verdad es que empezamos a recibir mensajes cada semana de, de gente de muchísimas partes del mundo preguntando directamente de, de dónde se compra la Blue Box. No, 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 pero la estamos desarrollando, aún no, no está, ¿no? Y todo esto al principio sí que nos ponía mucha presión porque nos hacía sentir que había muchísima gente contando con ello y que ahora no podíamos fallar y es, hubo un, un momento que sí, que er, esto era muchísima presión. Pero al final um, yo creo que se aprende a, a ver todo, toda esa comunidad que está detrás de la startup a, a que sea más una motivación, de, sí. no es gente que está esperando, es gente que te está dando soporte. Um, ahora no estamos Billy y yo solos haciendo un proyecto, sino que estamos muchísima gente trabajando juntos para hacer realidad esta idea, que bueno, cada día ya es más realidad. Porque nos escriben cada día gente preguntándonos qué cómo puede ayudar, qué cómo puede contribuir, qué qué puede hacer. Y esto pues se agradece un montón. Es un proyecto de todo el mundo ahora.
0: Perfecto. Sí, sí, eso lo, lo importa también, que esa visibilidad que te dan los medios seguramente te acerca tanto las preguntas cuándo lo puedo comprar, como gente que quiere aportar tanto económicamente o ideas o lo que sea o, o experiencias que a vos te enriquecen para poder hacer un, u, una Blue Box mucho mejor. Y ahora mm. la, la pregunta más importante y ya la última para dejar, ¿cuándo la vamos a tener más o menos en el mundo en general? No digo en Argentina porque sería muy arriesgado, pero ¿cuándo <ríe> estiman que, que, que puede estar en, para, para uso o para venta comercial, uso comercial?
2: Pues mira, para llegar realmente al mercado hay mmm, dos pasos muy importantes sí. que tenemos que hacer. Por un lado tenemos que pasar la aprobación de la FDA y la Agencia Europea de Medicamentos. Um, y bueno, y, 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 y tenemos que también hacer este estudio internacional que vamos a empezar justo este verano, si todo va bien, um, en hospitales de Barcelona y de California. Um, entonces... Más o menos, esto podría tardar, en el mejor de los casos, unos tres años. Perfecto. Porque es un aparato biomédico y no va a llegar al mercado hasta que estemos 100% seguras de que es algo que, bueno, de que es robusto y de que es fiable, obviamente. Pero muy,
0: sí. muy bien, clarísimo. Todo, plaza, ojalá que sea, eso sea mucho menos y que se, que supere todo, que la FDA sea, sea buena y que la Agencia Europea de Medicamentos también. y y que que tengamos cada vez más tecnología a disposición para prevenir este tipo de enfermedades que ya sean enfermedades comunes que no sean tan enfermedades con tanta mortalidad Judith, nada más que agradecerte por el tiempo Eh, la verdad que es un honor y ojalá que pronto cuando todo esto tenga esté más cerca de de, de nosotros los los consumidores o las consumidoras que van a ser más consumidoras que consumidores eh, charlemos de nuevo
2: Muchas gracias, gracias a vosotros por invitarme. <ríe> He estado muy bien.
0: Felicitaciones por por el gran trabajo que estás haciendo. <ríe> Saludos. Bueno,
2: muchas chau,
0: gracias. Chau. <ríe> Juli, ¿estás por ahí?